0: sont différents. On n'a pas un seul design qu'on duplique à l'infini. Chaque fois qu'on crée un coworking, on s'associe avec un artiste ou un dirigeant local, acteur des tissus économiques et sociaux local. C'est hyper important. Nous, on veut vraiment avoir des racines qui poussent dans le quartier, créer, animer, entretenir des communautés d'entrepreneurs et des communautés de communautés. Aujourd'hui, on a neuf espaces, on en a 7 à Bruxelles, un à Ventem et en Luxembourg. on reste ici, on ouvre à Anvers et à Liège. On commence effectivement à avoir un réseau national et ça, pour nous, vraiment, ça fait partie de notre vision. Quoi. Ça a toujours été une hérésie pour nous que tous les jours, à la même heure, tout le monde doit se rendre au bureau et on voit les embouteillages que ça crée. C'est incroyable, mais quand tu mets des gens les uns à côté des autres, ben, ils commencent à parler les uns avec les autres et ils font des choses ensemble. Quoi. On organise plus de 500 événements par an chez Cyber Square.
1: Bienvenue pour votre nouvel épisode Wham Talk, votre podcast qui vous ouvre les portes de sa communauté Wham Work and Meet. Alors à côté de moi pour co-animer ce podcast, vous retrouvez bien entendu notre co-créateur du projet, Jonas Benadi. Salut Michel. Devant moi j'ai Alexandre, penchon à qui je vais laisser l'honneur de se présenter rapidement et puis surtout répondre à ma première question classique de ce podcast. Tu as trois minutes pour me convaincre en mode speed dating de m'arrêter chez toi en tant que coworker nomade ou de passage dans la région parce que bien entendu, je suis muni du One Pass. Tu vas nous présenter Silver Square. Silver Square, oui. Alors la particularité ici, c'est que tu ne dois pas m'en présenter un, tu dois m'en présenter plusieurs. C'est un peu injuste en fait l'histoire de cette question, mais on va quand même jouer le jeu.
0: Donc je vais te laisser la parole pendant ces trois petites minutes pour m'expliquer un maximum de choses de pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait dans un Silver Square Je m'appelle Alexandre Ponchon, j'ai 46 ans. Je suis actif dans ce métier depuis 14 ans. Sylvain était un des pionniers du coworking en Belgique, en Europe. Voilà, Donc ça fait 14 ans qu'on développe ce métier-là. Au début, on a commencé, finalement, le coworking, à la base, les racines du coworking, c'est les business centers. Sauf qu'en en fait, on s'est mis à imaginer des espaces différemment. Et en fait, on a vu qu'il y a de la magie opérée. quoi. C'est incroyable. Mais quand tu mets des gens les uns à côté des autres, ben, ils commencent à parler les uns avec les autres. Et ils font des choses ensemble. Quoi. Ils vont boire un café, ils vont déjeuner, ils se rendent compte qu'ils ont le même client. Et ils se disent, tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus à deux Ils se marrent, ils s'élèvent, enfin, ils font tout et n'importe quoi. Tout ce qui se passe, toute la magie qui se passe dans un coworking. Après, pourquoi venir dans un Silver Square bon, On a évidemment une longue expérience, mais ce n'est pas pour ça qu'un coworker nomade va s'arrêter chez nous. Il va s'arrêter chez nous parce que d'abord, il va découvrir des espaces assez incroyables. On a une particularité chez Silver Square, c'est qu'on n'a pas un seul design qu'on duplique à l'infini. Chaque fois qu'on crée un coworking, on s'associe avec un artiste ou un designer local. Et ça, ça nous permet en fait, d'avoir tous les espaces qui sont différents. On part du principe que si on fait du copy-paste du même euh, design en permanence, mais forcément, ton modèle s'appauvrit parce que tu commences à couper les angles. Enfin, tu coupes ce qui est trop cher et donc tu perds la qualité. On veut, si tu veux, que chaque Silver Square soit unique et aussi un acteur des tissus économiques et social local. C'est hyper important. Nous, on veut vraiment avoir des racines qui poussent dans le quartier et c'est pour ça qu'on va chaque fois prendre un artiste ou un designer local. Quand on va à Anvers, on prend un designer d'Anvers. Quand on va à Liège, on prend un designer de Liège, etc.
1: Il y a des Silver Squares dans chaque ville que tu viens de citer.
0: Aujourd'hui, on a neuf espaces. On en a sept à Bruxelles, un à Zaventem et en Luxembourg.
1: Et j'en ai visité un. J'ai eu la chance de visiter celui de Bruxelles Nord. T'as
0: encore un peu de boulot. <rire> Certainement. Mais on, mais on va se revoir, j'en suis sûr. Et on ouvre tout prochainement. Donc encore cette année-ci, on ouvre à Anvers et à Liège. Donc là, on commence effectivement à avoir un réseau national. Et ça, pour nous, vraiment, ça fait partie de notre vision. Quoi. Nous, notre but, si tu veux, c'est de rendre le bureau liquide. Et ça a toujours été une hérésie pour nous que tous les jours, à la même heure, tout le monde doit se rendre au bureau et on voit les embouteillages que ça crée. Et donc nous, on veut vraiment rendre le bureau liquide. On pense que les gens doivent aller travailler pas là où on les oblige à aller bosser, mais là où ils ont soit besoin de les travailler, soit là où ils ont envie de les travailler. Ou des facilités. Il faut les faciliter, il faut, il, faut, il faut les services dans le coworking, mais il faut aussi les faciliter au niveau de la mobilité, etc. Je pense que vraiment pour un travailleur nomade qui ne nous connaît pas, s'il veut d'abord tout simplement s'il est des passages, qui veut découvrir des espaces incroyables, bah, qui rentre chez nous, on a vraiment des choses assez hallucinantes. On a travaillé avec Loussène de Yakuza pour le quartier Nord, on a travaillé avec Lady Jane, qui est une enseigne DJ pour Zaventem, on a travaillé avec Studio Chris pour Bailly, qui sont deux filles qui faisaient des tapisseries à la base, c'est assez dingue. On travaille avec Jean-Paul L'Espagnard pour Liège, on a travaillé avec Stéphanie Day Europe pour Anvers. Donc voilà, il y a une vraiment une grande diversité, et ce qui fait que voilà, chaque lieu est unique. Et ça permet aussi à nos, à nos coworkers, si tu veux, d'avoir leur petit coworking à eux. Quoi. Ils peuvent dire, ouais, non, celui-là, je ne l'aime pas, mais moi, parce que moi, j'aime bien, j'aime bien Louise, ou j'aime bien Zaventem, ou j'aime bien. Et en fait, on aime bien cette diversité. Quoi. On pense que là, dans la diversité, c'est là qu'il y a la richesse.
1: Ouais, je te rejoins, mais alors, totalement déjà sur cette valeur.
0: Pour un nomade, il y a forcément le design qui est important, parce que tu viens une heure. L'ambiance. Ou deux, et on veut l'ambiance. Et après, alors voilà, il y a l'ambiance. Depuis qu'on a découvert la magie du coworking, on est vraiment dédié à la communauté. Donc, comment moi, je dois décrire mon métier Mon premier métier, c'est vraiment. Créer, animer, entretenir des communautés de personnes et d'entrepreneurs et des communautés de communautés.
1: Rien qu'avec ça, c'est bon. Hein J'ai déjà envie de m'arrêter. C'est bienvenu pour un café. Et donc,
0: pour ce faire, si tu veux, on crée des lieux qui se veulent inspirants, avec des artistes. Et c'est parce que les gens s'y plaisent qu'ils vont s'y installer. Si je devais dire l'inverse, mon métier, c'est de louer des bureaux. Ça fait un méga flop, quoi. On organise plus de 500 événements par an chez Cyber Square. ça peut être des petits déjeuners, des Meet Your Neighbors, des conférences qu'on appelle Entrepreneurs Get Naked, des lunch conférences, des business selfies, des afterworks. Il y a une diversité d'événementiels assez impressionnante. Et d'ailleurs, nos équipes sont totalement libres à ce niveau-là, tu vois, on n'impose rien, les équipes font ce qu'elles veulent en fonction de la communauté qu'elles ont aussi, tu vois. On a un coworking dans le quartier européen. Ben ce qui les intéresse là-bas, c'est de rencontrer des conférenciers qui parlent évidemment de tout ce qui se passe là-bas. Si on est à Avenue on est dans une communauté beaucoup plus entrepreneuriale. Et donc là, les gens ont envie de se connecter les uns les autres, etc. Donc là, il, faut il y a vraiment des, des particularités,
1: avoir. quoi. Ouais. Alors je te laissais plus de temps de parole parce que il faut être juste. Hein, si tu en as plus à présenter, c'est quand même pas honnête. Le challenge de trois minutes pour euh, autant de coworking. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'on va être honnête. On a un peu échangé avant la prise de son de ce podcast. Et tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que tu vois pas les autres espaces comme des Concurrent. Et ça correspond complètement avec l'approche positive et censée d'aller rejoindre la communauté du onepass ouais. Si vous ne voyez pas les autres comme des concurrents, tu peux en toucher un mot Parce que moi, j'aime beaucoup cette approche que tu m'expliquais, de se dire on est une richesse
0: ensemble. Ouais. Évidemment, là, on est vraiment dans la philosophie personnelle. C'est qu'effectivement, on a tous été élevés dans la compétition. Il faut écraser les autres pour être les premier Et en fait, on le voit, on le constate, la société, elle fonctionne plus comme ça. Ça marche pas. Quoi. La société actuelle, elle marche à la limite. Elle va concentrer tous les pouvoirs et tous les avoirs entre une seule et même paire de mains. Mais ça ne fonctionne pas et c'est impossible. Du coup, on doit vraiment changer de paradigme. Quoi. On a été élevé dans la compétition et maintenant, on doit faire comment est-ce qu'on va faire ensemble pour faire mieux. Quoi et donc, effectivement, ce que je te disais, c'est que, et c'est pour ça que qu'on a d'excellentes relations avec quasiment tous les coworkings en Belgique, c'est que si tous les coworkings se portent bien, bah, Cybersquare se portera bien aussi. Quoi. Et je n'ai pas besoin d'aller euh, drainer, vider. Euh, non, on a déjà aidé plein de coworking parce qu'effectivement, nous, on est assez anciens, on a, déjà, on a une certaine taille, on va dire, on a déjà aidé plein de gens. Et, et on le fait avec plaisir. Et oui, j'ai euh, un, vu que
1: tu connais assez bien Anis, qui est le gestionnaire ici de notre sponsor et de Transforma, où nous, nous trouvons, on enregistre aujourd'hui.
0: Exactement, Anis est, est également un des pionniers du coworking avec ouais. nous. Anis est un super mec et on a déjà fait, fait pas mal de choses ensemble. Allez, c'est euh...
1: chouette, c'est une chouette ambiance de voir ça. C'est vraiment cool et inspirant. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie de constater ces synergies qui se créent, cette magie qui se crée entre les humains et moi, ça me motive vraiment. Alors, tu m'as dit quelque chose aussi dans tes trois minutes de présentation. On ne veut pas qu'on se ressemble partout, de faire un copier-coller. Cependant, je crois que les activités, elles se ressemblent quand même. Il y a quand même des
0: choses qu'on retrouve dans le Silver Square. Hein. Tous nos espaces sont différents. Après, il y a un ADN qui est mis, voilà. un fil rouge dans l'ADN du Silver Square. C'est ce que je voulais t'amener à dire. Et, et <rire> nos équipes sont très libres. On a une entreprise collaborative. Donc, ça, c'est aussi particulier. Et ça, je pense que ça se ressent quand tu rentres chez nous. c'est-à-dire qu'on a tous les gens qui enfin, sont autonomes. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne leur impose rien. Dans ma boîte, je ne peux même plus décider moi-même qui je vais engager. C'est les équipes qui décident. Non, mais c'est vrai, mais c'est capital. De nouveau, elle est un peu dans la philosophie. Après, sinon, il y a un ADN et puis il y a des choses dont dont on sait qu'elles sont nécessaires. Quand tu es un nouveau membre, si tu n'as pas un onboarding correct, si on ne t'explique pas comment ça marche, les imprimantes, ceci, cela, les événements, ben, la personne, elle elle va devoir faire tout le travail tout seul. Alors, si elle est hyper sociable, ben, forcément, ça va aller très vite. Mais si par contre, c'est quelqu'un qui est un peu plus euh, réservé, euh, introverti, etc., le chemin va être long. Donc, pour favoriser l'accueil, il faut un bon onboarding. Et puis dans la partie événementielle aussi, bah, il y a des choses dont on sait qu'elles fonctionnent et qui sont nécessaires. Donc les meet your neighbors, rencontre tes voisins, c'est des petits événements qu'on fait. Donc on n'est pas nombreux parce que c'était trop nombreux, les gens sont perdus. Mais c'est des petits événements où on invite les derniers arrivants du coworking avec des membres plus anciens et comme ça, on les mélange ensemble, ils, ils se mixent et directement, ils ont un début, un embryon de communauté au sein de la communauté. Et ça crée des synergies. À fond. J'imagine, ah, oui, oui. Ah, oui, clairement. Quoi. En 14 ans, j'ai déjà vu des choses... Euh... Mais vraiment, non, vrai, c'est, c'est, c'est hallucinant. La, la magie du coworking, elle est vraiment... Euh...
1: Tu as un exemple typique que tu as envie de partager C'est un petit aparté, une petite parenthèse, mais c'est
0: tellement inspirant. Écoute, j'ai, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui se sont associés, qui ont, qui ont créé des projets ensemble.
1: Ah oui, donc ça génère carrément des projets en, en pure synergie à de fond, co-création. À
0: fond. Dans nos membres, si tu veux, ça va depuis le freelance indépendant, jusqu'à des grosses entreprises. On a Salesforce qui s'est installé chez nous il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est quand même 260 personnes. Donc, tu vois, l'amplitude, elle est très large. Hein. On reçoit de plus en plus de demandes aussi de grosses boîtes. Mais par contre, on a des petites sociétés qui font 50%, 60%, 70% de chiffre d'affaires au sein même de la communauté. Quoi. Donc, ça veut dire que c'est des vrais écosystèmes dans lesquels tu peux naître et grandir. Et le premier métier qui me vient à la tête, mais si tu es un bon graphiste et que tu es un peu sociable, tu t'installes dans un coworking tu, c'est bingo. Mais tu vas faire, tu, tu rembourses ton abonnement comme une fleur. Ça c'est ma conviction et je, on le constate tous les jours.
1: En tant qu'on est dans les métaphores des fleurs, j'ai l'impression que tu es en train de me raconter que vous plantez des graines, vous les arrosez, vous faites bien grandir.
0: Accélère-moi. On est passionné par l'entrepreneuriat et c'est nécessaire l'entrepreneuriat quoi. Tu vois, les grosses boîtes n'ont plus forcément les réponses aux problématiques sociétales de notre temps. Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est un jeu de bataille. On a un format d'événement qui s'appelle Entrepreneurs Get Naked et donc ça c'est, on invite des grands entrepreneurs qui viennent partager leur expérience. Donc on a eu le fondateur de Cowboy. Hier, on avait Luc Julia, le fondateur de Siri, l'outil intelligence artificielle de Apple. Et voilà, et donc quand ces gens-là s'expriment, ben, voilà, ils viennent nourrir la communauté. Et, et toujours en arrière-plan, l'idée, c'est créer du lien, créer du lien. Bon, bah, du ça lien, y est, tu du m'as
1: du convaincu, je vais aller chercher ma carte. Hein, <rire> moi, je l'ai déjà, en fait. Je hein. <rire> triche. On va rebondir justement sur le fait que tu parles des entrepreneurs et de, de ta passion d'entrepreneuriat. Tu sais qu'on a envie que nos auditeurs, après t'avoir écouté, ils aient un petit truc à remporter dans leur esprit et à y réfléchir. Tu aurais envie de donner une astuce à un entrepreneur, un conseil qui te semble assez important et
0: incontournable Le conseil que je donne chaque fois, c'est qu'il euh, faut être radical. Alors, Je ne parle pas évidemment d'idées politiques. On se comprend bien. Quand on développe son projet, il faut être radical. Soyez radical parce que c'est le plus sûr moyen pour remporter un grand succès. Les gens qui développent un projet et puis qui mettent un peu d'eau dans leur vin, dans tous les coins du projet, finalement, ils obtiennent un truc qui est bof. Et avec un truc qui est bof, aujourd'hui, on va nulle part. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées et c'est... Alors oui, on va peut-être se planter en beauté, mais au moins on aurait été à fond dans son idée et on sera fiers de ce qu'on a fait. On va être fiers de ce qui s'est passé et on aura appris beaucoup de choses. Mais par contre, c'est aussi le plus sûr moyen d'avoir un grand succès. Voilà, donc ça c'est vraiment, soyez radical, n'ayez pas peur, allez jusqu'au bout de vos idées. Partagez un maximum, allez dans les coworking, pas seulement chez Silver Square, mais où vous voulez. Allez dans les coworking, rencontrez des gens, partagez vos idées. Et c'est comme ça que vous allez nourrir votre projet et que vous allez réussir.
1: Tu es hyper inspirant. Je crois que je vais te réinviter pour un autre podcast. Et comme ça, on parlera aussi de l'ouverture du nouveau Silver Square quand on en saura un peu plus sur ces deux établissements qui vont bientôt s'ouvrir. C'est bien ça.
0: À et Anvers, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait.
1: Alors, je vais demander ensuite à notre ami qui est à côté de nous, à Jonas Benadzi, de nous donner un feedback sur ton espace qu'il connaît et qu'il a visité aussi, enfin, tes espaces qu'il connaît et qu'il a visité. Mais avant, je vais te laisser l'opportunité de nous dire un petit dernier mot pour nos auditeurs éventuellement. T'as encore une chose que tu aurais envie de partager
0: Le métier du coworking qu'on fait avec beaucoup d'autres gens, je pense qu'il y a 400 players ou 500 players en Belgique, donc c'est énorme. C'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui n'est pas encore abouti, il n'arrête pas de pivoter, il est en pleine mutation. Et certainement après le Covid Le Covid a fait que ce qui devait se passer en 15 ans ou 20 ans s'est passé en 2 ans. Et donc aujourd'hui, le coworking est vraiment une solution aussi à des problèmes sociétaux et je pense que tu es sensible à ça. C'est bon pour l'environnement d'aller travailler près de chez soi, c'est Clairement. bon pour la mobilité, c'est et bon les pour Et les entreprises le qui
1: veulent passer en full digital, en full remote, ça les intéresse aussi À Eh bien Jonas, je, je me retourne de nouveau vers toi, hein, notre feedback habituel en fin de capsule. Je vais te demander de me parler, alors ici, pas de tous les Silver Square, on ne va pas être malhonnête. Tu en as visité un principalement qui s'est mis en premier dans le onepass On suppose et on imagine bien que les autres vont suivre, alors je vais te laisser donner le feedback sur celui qui est près de la gare du Nord, à Bruxelles.
2: Effectivement Michel, on espère que les autres vont suivre, je fais un petit clin d'œil à notre invité. Merci Alexandre pour ton intervention avec nous. Alors Michel, à côté de parler de l'espace de Silver Square Nord qui est formidable, il y a de quoi voir, c'est spectaculaire, il y a de l'espace, ça c'est clair mais moi, ce que j'aimerais donner comme feedback ici, c'est plutôt en termes de vision. On a quand même une chaîne, hein, 9 coworking, c'est quasiment une chaîne, bientôt et pas 11, des moindres et pas des moindres. Et on entend, on fait vivre le commerce local, et ça c'est important, et je crois que tous les grands groupes de coworking ne font pas ce geste-là, et c'est une initiative à mettre en avant, je trouve, donc merci pour ça. Et puis, on a un peu la même mission que Silver Square, quand on entend ce qu'Alexandre a nous partager euh, ben, chez Work and Meet, c'est euh, l'économie de la communauté. quoi. On comprend que quand on fait quelque chose avec un coworking, c'est toujours avec une communauté en premier et Alexandre l'a vraiment bien montré.
1: D'ailleurs, je vais te balancer parce que pendant qu'il a Balance prononcé moi. ses paroles, tu étais derrière en train de faire « yes,
2: yes,
1: yes <rire> » alors on l'entend pas parce que j'ai coupé au montage mais je te voyais que tes grands gestes.
2: J'étais très content d'entendre effectivement cette, cette mission et cette vision partagée. Et puis, dernière chose, la phrase clé qu'on va retenir aujourd'hui, c'est que si tous les coworkings se portent bien, le secteur des coworkings se portera mieux. Et ça, c'est vraiment très important. Tous les acteurs des coworkings et des tiers-lieux doivent entendre ce qu'Alexandre a partagé aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye aussi de faire passer comme message. Donc, merci beaucoup à Alexandre d'avoir appuyé ce point-là. Voilà, à bientôt.
1: Un très très beau mot de conclusion. Mille merci pour
0: ça. Et merci Alexandre.
1: Merci Alexandre de m'avoir accordé ton temps, ta confiance, de t'être déplacé jusqu'ici. Et puis ben, on va se revoir avec une grande joie.
0: Grand merci Michel, à très bientôt, passez quand vous voulez.